0: Hallo und herzlich Willkommen bei einem weiteren Podcast hier beim Wallerflüsterer. Vielen Dank wieder für eure rege Resonanz. Und gerade auf das schwierige Thema von der ja, vergangenen Ausgabe. Wer das noch nicht gehört hat, einfach mal reinhören. Mein Fisch, dein Fisch. Habe ich einige persönliche Nachrichten bekommen, auch über Instagram und so weiter. Und ja, das war echt ein sehr, sehr heikles Thema wo es wirklich auch schwierig ist, die richtigen Worte zu finden, um seine Ansichten und persönlichen Meinung da richtig nach außen ja, zu erörtern. Das ist gar nicht so einfach, wie man das immer denkt, gerade wenn man das dann spricht. Aber so von der Resonanz her scheint es wirklich so zu sein, dass ich da das richtig getroffen habe und dass das einige von euch ähnlich sehen beziehungsweise da einige Denkanstöße mit auf dem Weg bekommen haben. Und nun kommen wir zu einem Thema, wo es, ich glaube, diesmal für mich ein bisschen einfacher ist. Es ist ein relativ großes und komplexes Thema. Und auch dieses Thema ist durch eine Frage entstanden. Und zwar habe ich mir das mal rausgesucht. Die habe ich über eine persönliche Nachricht bekommen. Also auch das könnt ihr gerne tun. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. info at Egal was euch da unter den Zehennägeln brennt, das würde mich selber dann auch immer interessieren. Und zwar hat mir ein alter Bekannter geschrieben, der auch selber einige Zeit in Spanien als Guide gearbeitet hat, den ich vor vielen Jahren an der kleinen Rhone in Frankreich kennenlernen konnte. Der hat mir eine ausführliche E-Mail geschrieben, aber zum Schluss hin eine ganz persönliche Ansicht und das wollen wir heute mal durchgehen und ich lese euch jetzt mal das untere Stück vor und dann gehen wir da mal genau rein, ich finde es ein sehr cooles und spannendes Thema und ich hoffe für viele von euch da draußen ist das ähnlich und ihr könnt wieder ein bisschen was mitnehmen für eure, für eure eigene Fischerei und zwar hat der Walter geschrieben Persönlich fahre ich lieber und würde ich eigentlich auch jedem raten wenn möglich, immer zwei Wochen an ein Gewässer. Weil selbst wenn man schon öfters an ein Gewässer war und auch zu verschiedenen Jahreszeiten, Wasserständen, Situationen ist jedes Mal anders, wenn man länger nicht mehr dort war. Ich brauche meist zwei oder drei Tage, um richtig reinzukommen. Die richtigen Köder zu fangen, Plätze, Strukturen zu finden und eigentlich über 95% meiner 230-Plus-Fische würde ich schätzen, kam am Ende der ersten Woche oder sogar die meisten erst sogar Anfang der zweiten Woche. Obwohl vielleicht die äußeren Bedingungen zu Beginn der ersten besser waren. Wie siehst du das? Ich angel lieber mit guten Köder an einem vermeintlich schlechteren Platz als mit schlechten Ködern an einem Top-Spot. Beziehungsweise warte ich mit dem Beangeln des vermeintlich besten Platz oft ab, bis ich denke, jetzt ist die Bedingung dafür perfekt. Wetter, Topköder und sehr oft war es dann auch tatsächlich so, dass dann dort genau der größte Fisch kam. Wie planbar ist der Fang eines wirklich großen Fisches für mich ab Ü240? In zwei Wochen, wenn das Wetter, Wasserstand wirklich wie von dir gewünscht eintreffen würde. Ich denke, da kann man schon fast von 90% ausgehen, die 10% sind ein Glück oder auch harte Arbeit und Durchhalten. 10% der Angler fangen 90% der 2 Plus Fische, aber nicht unbedingt, weil sie so viel mehr Wissen haben, sondern einfach mehr Einsatz zeigen und das bis zur letzten Minute. Moven, auch bei schlechtem Wetter, Köderfisch fangen, Spotsuche und so weiter. Auch zu verschiedenen Jahreszeiten, Wasserständen ist die Situation jedes Mal anders wenn man länger nicht dort war ich brauche meistens zwei drei tage ja wie gesagt der walter da liest man raus da sind viele punkte drinnen die man jetzt mal nach und nach durchgehen wollen das ist gar nicht äh, den roten faden so zu finden da habe ich mir hier unten jetzt mal ein paar punkte gemacht und da wollen wir noch mal reingehen. als er allererste schreibt der walter hier dass es sinnvoll ist zwei wochen ans gewässer zu fahren ja und Nein zugleich. Das ist natürlich für viele gar nicht umsetzbar. Das muss man ja auch immer so sehen. Bedingt durch meinen Job als Guide treffe ich viele Leute, die überhaupt froh sind, die sich eine Woche Urlaub mal abzweigen können. Das sind dann verschiedene persönliche Aspekte. Kinder, äh, die Arbeit natürlich und so weiter. Verschiedene andere Verpflichtungen, die da im Fokus stehen. Und für die meisten ist das ja Urlaub. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele, die ja in diese Reviere fahren, wirklich, ich sage dazu ja immer gerne mit dem Messer zwischen den Zehen, um äh, wirklich gezielt dann auf große Fische zu angeln. Und dann, ja, macht es durchaus Sinn, wirklich länger da zu sein. Zwei Wochen? Ja und nein, ich angle am liebsten zehn Tage, das hat damit zu tun, dass ich immer zwölf Tage unterwegs bin und ich rechne halt mittlerweile für mich sehr gerne ein, einen Tag Pause, wenn ich ankomme und ein Tag Pause, wenn ich heimfahre. Das ist für mich mittlerweile tiefenentspannt, früher als Jugendlicher nach der Arbeit das Auto geladen, dann noch durch die Nacht durchgefahren, am nächsten Morgen da übermüdet angekommen, schnell noch aufgebaut und so weiter, das war immer schlecht und dann, ist das sehr häufig so, wie der Walter das auch schon geschrieben hat. Auch ich brauche in der Regel einige Tage, um auf ein Gewässer mich so ein bisschen einzulassen beziehungsweise da erstmal so ein bisschen die ja, Gegebenheiten, Geflogenheiten und so weiter zu lernen. Auch dazu vielleicht mal eine kurze Anmerkung. Ich habe über Instagram das ein oder andere äh, persönliche, an, an Nachrichten erhalten und da war unter anderem dabei, dass es äh, jemanden gab, der mir geschrieben hat, er kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was ich da sage, regelmäßig oder auch in meinem Buch schon geschrieben habe, dass ich Leuten rate, in ein Gewässerstück zu bleiben. Und der, das Beispiel dafür war dann so, dass derjenige am war, hat er geangelt, hat da schlecht gefangen, aber alle anderen Angler auch und die Angler sind dann weggemoved zum See, weil das dort möglich ist, durch die Schleusen und so weiter und im See konnten dann Fische gefangen werden und wo sie das rumgesprochen hat, sind alle dahin gefahren und die letzten Tage konnte man auch dort noch Fisch fangen. Und da ist dann immer wieder äh, der Umkehrschluss, was da der Gründer für einen Scheiß erzählt, wäre ich dort geblieben, hätte ich definitiv geblendet. Das ist, wie gesagt, alles gar nicht immer so einfach dann mit seinen eigenen Worten äh, wiederzugeben, aber ich möchte dann noch nochmal wirklich äh, speziell darauf eingehen, auch dann immer mit diesem Faktor Zeit. Was meine ich damit immer, sich ein Gewässerstück vornehmen? Sehr häufig habe ich das Phänomen erlebt, wirklich sehr, sehr häufig, dass Gäste an dem Gewässer ankommen und erhalten sich dort mit... Äh, Anlernen, die dort eventuell schon vor Ort sind, mit den Campchefs, mit Guides, wie auch immer. Dann wird sich ein kleiner, grober Plan zurechtgelegt, weil man schon ein bisschen was gehört hat. Fährt raus, die ersten zwei Tage, die, ja, ich sage dazu immer gern Suche, ja, Nadel im Heuhaufen, vielleicht kommt da schon der eine oder andere Fisch und so weiter. Und dann fährt man wieder rein, meistens so nach zwei oder drei Tagen, und er hält sich dann wieder und a ah, und da läuft es besser und dann fährt man eventuell auch in diese Richtung. Ich meine ja damit immer, wenn ich mir ein Gewässerstück vornehme, finde ich es am besten, gerade wenn ich kein Camp oder so habe. Fluss aufzufahren, in der Regel circa, das kommt ein bisschen drauf an, circa 10, 15 Kilometer oder andersrum, was mir selber schon mehr wie einmal passiert ist, ich gehe an den Punkt A rein. Lass mich dann einfach abtreiben, eben diese 10, 15 Kilometer im Wochenverlauf und laufe dann hoch wieder zu meinem Auto und hole das. Auch das ist mir schon mehr wie einmal passiert. Diese Stunde oder zwei Stunden Fußmarsch dann zum Schluss störe mich nicht, wenn ich weiß, mein Auto steht da einigermaßen safe. Auch das ist eine gute Option. Aber was dabei viel wichtiger ist, ist, wenn ich dann draußen bin, habe mir verschiedene Strukturen angeschaut, nämlich immer als erstes das, was so vermeintlich einfach aussieht. Oder ich sag mal klassische Spots sind. Das können Spitzen sein, also wo Zuläufe sind durch Kanäle, durch andere Flüsse und so weiter. Das können natürlich aber auch Brücken sein, irgendwelche markanten Sachen. 90 Grad Flusskurven, die jeder andere natürlich auch sieht, die keine. Geheimspots sind, etc. Und dann nehme ich mir das erstmal vor. Aber, dabei ist wichtig, wenn ich damit anfange, ich fange immer mit den Einfacheren an, wo ich denke, einfacher. Und suche mir aber in derselben Zeit schon Strukturen raus, wo ich denke, die werden selten behandelt. Beziehungsweise schaue ich dann eben, was machen andere Angler. Das ist ganz wichtig. Ihr glaubt es nicht, wie häufig ich folgendes Phänomen sehe. am Po, wo ich jetzt im Dezember wirklich mindestens eine Woche pro Monat war, auf diesem Stück, habe ich intensiv 8 Flusskilometer beangelt. Oder neun sind es, glaube ich, 9 Flusskilometer. Und da gibt es Plätze, das sind insgesamt vier Stück auf diesen 9 äh, Kilometern, wo ich jetzt wirklich sehr intensiv unterwegs war in den vergangenen Monaten. Da kann ich euch 50 Euro in die Hand geben, wenn da ein neues Boot rausfährt. Die gucken, gucken, gucken und fahren dann genau dorthin. Und teilweise sogar erschreckend, da fährt ein Boot weg, frühs. Dann ist der Platz einige Stunden leer und auf einmal kommt ein neues Boot, sucht. Dann fahren die so ein bisschen langsamer dort mal hin, mal quer über den Fluss, mal wieder zurück und setzen sich wieder genau dorthin. Und das ist immer das, was ich meine, mit in einem Gewässerstück bleiben. Das heißt ja nicht, wenn ich da zum Beispiel jetzt auf das eine konkrete Beispiel in Mincio nichts fange, dass in mincho keine Fische sind, dass die irgendwo anders hinziehen. Es wird schlechtere Stücken geben, es wird bessere Gewässerstücken geben. Das steht für mich auch außer Frage. Ich habe am Po viele mal behandelt, wo ich deutlich mehr Fische fangen konnte, die aber in der Regel kleiner waren. Es gibt dann zum Beispiel Bereiche, die sind wirklich zu gewissen Zeiten ein Garant für einen großen Fisch, aber auch da hatte ich bei der letzten Folge schon mal gesagt, das muss jeder für sich dann selber entscheiden, ob ich diesen, ich sag dazu gerne Stress, mich dann aussetzen möchte, A, mit anderen Anglern, die natürlich das auch wissen, aber das können auch verschiedene andere Sachen sein, Einheimische, die da angeln wollen, das können was ich das letzte Mal vielleicht nicht so erwähnt habe, aber ich kenne das bei den Hochwassersessions zum Beispiel, da gibt es viele geile Gräben dann, aber wenn das im Herbst so ist, beangele ich die trotzdem nicht. Und das hängt dann mit den Jägern zusammen. Weil die Jäger dort, das ja, Vorrecht würde ich nicht sagen, aber die haben halt eine relativ kurze Jagdphase auf diese Enten. Und wenn dann diese Phasen zusammentreffen, Treffen wir halt da wirklich aufeinander. Und dann sitzt der Jäger auf der einen Seite, ich auf der anderen und das gibt Krieg. Und das ist halt immer so, da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er dann mit denen sich da streiten will, behängen will, da gibt es äh, heftige Auseinandersetzungen. Ich sehe das dann halt immer langfristig, wie gut das dann ist, steht auf dem anderen Blatt. Wenn ich da jetzt meinen Willen durchgesetzt habe, mit Händen und Füßen und vielleicht noch, das, äh, den darauf hingewiesen habe, dass er im Unrecht ist, ist halt die Frage, wie langfristig das dann nicht zu Konsequenzen führt. Dass die eben das Abspannen dann doch mal kontrollieren oder gewisse Köderfische etc. pp. Da können ja viele andere Sachen sein. Ich denke dann halt immer so ein Einheimischer, der kennt dann wieder den und der kennt den und der kennt den. Und da muss man sich halt immer wieder selber vor Augen halten. Ihr habt alle Hausgewässer denke ich mal, wo ihr regelmäßig unterwegs seid, jetzt stellt euch vor, ihr kommt dahin, hin, wollt auf dem Platz angeln, den ihr schon immer kennt oder lange, der euch schon den einen oder anderen guten Fisch gebracht hat. Wenn auf einmal dann Italiener sitzt, ist man da vielleicht noch entspannt, aber wenn sich das dann vermehrt anhäuft und dann auf einmal diese Stimmung so leicht umschlägt und dass dann der Einheimische da so zum Tipp gemacht wird, weiß ich nicht, wie viele Deutsche oder auch Österreicher, Schweizer, wie auch immer, sich das über einen langen Zeitraum angucken würden und da keinen Riegel davor schieben würden. Von daher, das sehe ich immer sehr, sehr langfristig betrachtet. Und das ist auch immer so ein Punkt, da muss sich jeder darüber in Klaren sein, wenn es um diese bekannten Strukturen geht, ob man dann, wie gesagt, bereit ist mit anderen Anglern, aus anderen Camps, wie auch immer, äh, Einheimischen oder eben auch komplett andere Leute oder ich denke ja auch an Spaziergänger, die da ihren Hund ins Wasser lassen und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die damit mit reinfließen. Aber es geht ja im Endeffekt erstmal darum, wenn ich regelmäßig an ein Gewässerstück bin, nehme ich mir dann eben nur ein Stück vor. Das ist ganz, ganz schwer, glaube ich, wirklich für manche immer wieder so. Ja, richtig darzustellen, weil es ist dann halt so, dass sich gewisse Plätze, wie gesagt, zu gewissen Phasen rauskristallisieren. Und die Gefahr ist halt extrem schnell da, dass man dann sagt, oh, jetzt sind die weg, die haben da richtig abgeräumt, da fahren wir auch hin. Mir persönlich verbietet das irgendwie meine eigene Natur dass ich sowas mache, selbst wenn mir das einer anbieten würde, nur unter Zähne knirschend, dass ich dann sowas übernehme, das hängt für mich ein bisschen mit der persönlichen Einstellung zusammen, ich weiß, dass da viele anders ticken, aber persönlich kriege ich dann lieber aufs Maul oder fange mir da einen deutlich kleineren Fisch, aber für mich einen eigenen Weg gefunden, wie als wenn ich dann, ich sage dazu immer gern, abgrase. Wie gesagt, das heißt nicht immer, dass die anderen Fische da in der Wertstellung äh, nach unten geschraubt werden sollen oder dass man dann sagt, ja, die anderen haben nur Glück. Nein, ganz im Gegenteil, das sollte man schon anerkennen. Aber wie gesagt, ich bin dann auch so weit mir darüber im Klaren, dass ich sage, ich streite mich nicht bewusst um diese Plätze. Ganz, ganz einfach. Zum einen ist es so, das hängt viel mit dem Respekt, den man hat, den muss man sich erarbeiten. Und das hängt halt auch damit zusammen, welche Plätze ich befische. Wenn ich da jetzt 15 Kilometer angefahren komme, weil ich da gehört habe, da werden regelmäßig große Fische gefangen, setze mich da hin und selbst wenn ich den dann da fange, heißt dann, ja, und er hat das dann gewusst und er hat uns das streitig gemacht und auf der anderen Seite, wenn ich keinen gefangen habe, siehst du, wie blöd der ist, der fängt ja keinen. Das sind alles Sachen, die in meine Überlegungen damit reinspielen, wenn ich irgendwo neu bin. Und genauso ist es eben auch dieses eine konkrete Beispiel, wo mich diese persönliche Nachricht erreicht hat, wäre ich eben nicht der Typ, der dann wegfährt. Aber auch hier habe ich gleich gesagt, das sind Äpfel mit Bönnen vergleichen, denn das eine ist ein Fließcharakter, also der Mincho, das andere ist ein Stausee, wo die Fischereibedingungen sehr, sehr unterschiedlich sein können, obwohl wir zur selben Zeit dort sind. Auch das immer wieder in den Hintergedanken behalten. Hierzu mal ein konkretes Beispiel, zum Beispiel der sogenannte Zwischenstau in Spanien, wo ich auch die ein oder andere Zeit verbracht habe, ist zum Beispiel ein klassisches, in meinen Augen, Sommerrevier. Und das hängt damit zusammen, dass aufgrund der Staumauern, die wir haben, von den Ribarroja-Stauseen, das kalte Wasser, die ist über 40 Meter, glaube ich, tief, dann die Wassersäule, dieses kalte Wasser in den Zwischenstau reingeleitet wird und deswegen ist selbst bei Außentemperaturen über 40 Grad es nie wärmer wie 22, auch mal 23 Grad. Aber das ist wirklich das Höchste, was ich selber dort mitgemacht habe. Auf der anderen Seite, wenn ich dann zu so einer Phase am Po bin, kann ich dort richtig auf den Allerwertesten bekommen. Im Hochsommer weil dann gehen die Wassertemperaturen ich kenn, kann andersrum ich kenne Phasen so rum wo Sandbänke auf 30 Grad erwärmt waren und der Hauptfluss auf 28 das sind immer wieder Phasen die ich sage dazu immer sehr gerne undankbar sind ich hasse diese Hochsommerphasen extrem deswegen mache ich da auch keine Touren bis in den Frühsommer hinein ja das ist geil aber dann wirklich für mich selber diese Juli-August-Phasen, wenn man dann in diese Hochhitzeperioden reinkommt, ist das ein ganz anderer Fluss wie zum Beispiel der Zwischenstau. Und das machen eben äußere Einflüsse aus. Das ist immer wieder ganz, ganz wichtig. Und da bringt es zum Beispiel durchaus mal was, wenn ich eben dann zwei Wochen fort bin, ganz klar. Aber wie an diesem Zwischenstau, wenn ich einen Platz dann habe, dort brauche ich mir keinen Platz frei zu schneiden, weil das dort nicht möglich ist. Dort übernehme ich Plätze. Das ist einfach so, weil es erstens mal relativ wenig frei zugängliche gibt, die meisten oder nicht die meisten, aber es gibt einige Plätze, das sind Privatgrundstücke, da komme ich nicht drauf, ich sei denn, ich buche mich da ein. Und dann ist es immer klar, dass vor mir Angler dort waren. Und dann ist es eigentlich Käse, zwei Wochen dort auf einem Platz zu sitzen. Am besten ist dann, man sucht sich die passende Mondphase raus, fährt dann in seiner ausgewählten Zeit dahin und dann fange ich in meinen Augen auch in sieben Tage diese Fische an diesem Platz wie in zehn das habe ich schon mehr wie einmal gemacht. Ich habe teilweise drei Wochen auf einem Platz da verbracht und da ist das extrem auffällig. Das schwankt so im Wochenverlauf, das wird mal gut, das wird mal besser, dann ist wieder mal schlechter. Sehr häufig hängt das dann mit den Mondphasen zusammen und da kommen wir gleich zu einer wichtigen Aussage, was der dann hier auch schon geschrieben hat. Er braucht immer ein paar Tage, um reinzukommen. Ja, definitiv, aber wie gesagt, in Spanien Gerade an diesem Zwischenstau, was ich jetzt vor Augen habe, ist es eben nicht so, dass ich mir da tagsüber einen Plan machen kann, wo ich heute Abend dann neue Strukturen beangeln kann oder beangeln will. Denn sehr häufig ist es dann so, dass diese Plätze eben besetzt sind und dann kann ich froh sein, wenn ich einen Platz habe. Und dann heißt es aussitzen, ausangeln, aussitzen, die richtigen Köder organisieren das ist ein Riesenthema, da gehen wir gleich sehr intensiv nochmal darauf ein und dann auch mal solche Plätze aussitzen. Auch mittlerweile ist das sehr stark in Mode gekommen, am Po Plätze wirklich auszusitzen. Teilweise bin ich da immer wieder erschrocken, dass das wirklich zu gewissen Phasen geht, dass die konstant dann Fische bringen. Irgendwann wird das mal schlechter aber dann kann es auch wieder sein, dass es geht. Und das ist halt immer wieder das, was ich meine, mit Bleiben in einem gewissen Gebiet. Das können teilweise 10, 15 cm Höhenunterschied vom Wasser sein, die dann eben darüber entscheiden, ob ein Platz geht oder nicht. Und wenn ich jeden Tag woanders hinrufe und diese kleinsten Wasserschwankungen gar nicht mitbekomme, fällt mir eventuell gar nicht auf, dass der Abriss draußen im Fluss jetzt viel, viel produktiver ist, weil er eben mehr abgebremst wird, weil 10 cm Wasser fehlen. Oder zum anderen, dass mir gar nicht auffällt, dass die 20 cm Wasseranstieg dafür gesorgt haben, dass das Wasser aus dem Nebenfluss an den Naturufer entlang läuft, das Holz unterspült und die Fische sich auf einmal dort wieder bevorzugt aufhalten und dort drinnen auffressen. Und das fällt mir eben nicht auf, wenn ich jeden Tag zum einen unterwegs bin und dann auch auf der anderen Seite jeden Tag von früh bis abends in den Camp sitzt, Party macht, wie auch immer. Auch das ist ein Phänomen, wo aber jeder für sich selber entscheiden muss, warum er dann an so einem Gewässer ist. Mein Tipp dabei ist immer wieder, wenn ich mit einem guten Freund unterwegs bin, dass man sich vorher konkreten Plan macht, was man wirklich machen will. Und auch hierzu nochmal... Der Hinweis legt euch wirklich auf eine Angelart fest. Nichts ist wirklich schlimmer, wie als wenn der eine da vertikal angeln machen will, der eine dritte noch abends Spinnenfischen dies und das. Das finde ich schon mal immer sehr wichtig. Und wenn ihr halt sagt, nein, wir fahren dorthin zum Urlaub machen, wir wollen tagsüber da äh, zusammen grillen mit Freunden oder wie auch immer, ist das ja alles nicht schlimm. Ihr angelt für euch, nicht für andere. Und dann ist das ja alles kein Problem. Wenn es aber um das Fischen geht, würde ich euch immer anraten, dies vorher in einen kleinen Plan für euch zurechtzulegen. Und wenn ihr dann am Gewässer seid und es wird schlecht gefangen oder die anderen Teams fangen nur und ihr nicht, immer fragen, welche Strukturen, wie fangen die, wo, auf U-Posen, in der Sandbank, Steinschüttung, in welchen Tiefen, mit welchen Ködern. Und dann sich ähnliche Strukturen und Gebiete raussuchen. Und zum anderen, wenn ich dann eine Woche vor Ort bin und ich habe eben diese 9 oder 8 Kilometer, die fahre ich wirklich einmal am Tag ab und gucke mir sehr intensiv Bereiche an, wo ich denke, warum sollten dort keine Fische sein, weil es zu flach ist, ist es, ja zu monoton für uns außenstehend betrachtet ist die Steinschüttung zu monoton warum sollte ich dort keine Fische fangen und 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 das kriege ich sehr schön raus wenn ich am besten immer ich fahre dazu gerne frühs umher fahre sehr gerne frühs umher das sehe ich immer sehr schön wie sind die Leute schon aktiv wenn ich da frühs um acht fahre und ich sehe die packen schon ein weiß ich meistens was gefangen wurde und ich sehe sehr häufig noch, wo die gar nicht haben. Auch das ist mir immer so wichtig, ob ich dann sehe, okay, die Ruden stehen stark Bogen im Rudenständer die haben wahrscheinlich viel Gras gefangen und so weiter und so fort. Und dann, wie gesagt, gucke ich mir einmal am Tag dieses Stück an und überlege dann immer wieder, ich fange mit den Einfachen an, wo ich denke, vermeintlich augenscheinlich ein einfacher Spot beziehungsweise ein Spot, der für uns als Hotspot riecht. Wie gesagt, Brücken, Holz im Wasser, tiefe Abruckkanten und so weiter und so fort. Damit fange ich an und suche dann im Wochenverlauf immer wieder Strukturen raus, die selten beangelt werden oder ich würde fast sagen nie. Und dann kommen wir auf ein weiteres Thema zu. Was der Walter hier sehr ja, geil geschrieben hat und ich lese es euch nochmal vor und dann nehmen wir uns das nochmal raus. Ich angle lieber mit guten Ködern an einem vermeintlich schlechteren Platz als mit schlechten Ködern an einem Top-Spot. Beziehungsweise warte ich mit dem Angeln des vermeintlich besten Platzes oft ab, bis ich denke, jetzt sind die Bedingungen perfekt. Wetter, Top-Köder und sehr oft war es dann tatsächlich so, dass die größten Fische dort kamen. Ich sehe das ähnlich, genau so und da kommen wir gleich mal auf dieses riesengroße Phänomen Köder. Meine größten Erfahrungsschätze habe ich sammeln können im europäischen Ausland in den vergangenen 15 Jahren. Und da war ich wirklich im Durchschnitt 20 Wochen pro Jahr dort unterwegs. Deswegen ist meine Erfahrung gerade mit der Präsentation von lebenden Ködern sehr gut. Da kann ich mir schon ein Urteil erlauben. Und mit diesen Ködern, das ist wirklich immer wieder ein Phänomen. Und ich möchte hierzu verschiedene Aspekte mal aufgreifen. Das erste ist, sehr, sehr häufig wird hier der Weg des geringsten Widerstands gegangen. Das heißt, ich kriege Köderfisch zu kaufen, je nachdem, wo ich unterwegs bin, hängt diese dann drauf, fertig. Das ist auf der einen Seite natürlich auch für mich als Guide das Beste, wenn ich irgendwo weiß, ich kann auf Köder zurückgreifen, die ich gekauft habe. Aber es sollte so sein, dass jeder, der regelmäßig dann ans Gewässer fährt, um Kapitale Waller zu fangen, dieses Grundwissen im Kopf haben sollte, wie ich wann und wo meine jeweiligen Köderfischfang. Und das können unterschiedlichste Arten sein. Und diese unterschiedlichsten Arten brauche ich auch für die unterschiedlichen Spots. In meiner Mai-Tour am Grande Fiume ist wieder ein klassisches Beispiel dafür. Und zwar, wir haben angefangen in einer Periode, wo der Wasserstand von der Vorwoche am Zurückgehen war, es war etwa, ich glaube, 2 Meter Wasseranstieg insgesamt gekommen und wir waren trotzdem immer noch unter der Marke 0, weil der Fluss so einen extrem niedrigen Wasserstand hatte, dass der Wasseranstieg von den Vortagen immer noch dafür sorgte, dass der Pegel gerade mal bei 0 war. Wo wir angekommen sind, fiel dann aber wieder das Wasser zurück durch verschiedene äh, Situationen. Zum einen, weil die Kanäle voll gemacht wurden, die Bewässerungskanäle ringsum, das hat dem Fluss viel Wasser entzogen und zum anderen kam halt kein neues Regenwasser, Schmelzwasser aus den Bergen etc. nach. Dafür ging es aber mit den Temperaturen wieder rasant nach oben. Angefangen haben wir mit knapp 17 Grad Wassertemperatur und bereits zwei Tage später waren wir bei über 19 Grad. Angefangen habe ich mit Forellen, weil ich diese im Camp noch kaufen konnte und die waren wirklich in den vergangenen Jahren nach wie vor einer der Top-Köder am Fluss. Wo die Wassertemperatur schlagartig dann nach oben gegangen ist, über 19 Grad, hat sich das so aber ein bisschen gedreht. Denn Forellen an der Route sind dann noch extrem ja, schlecht haltbar, also die kippen dann relativ leicht, das ist ein ganz schmaler Grad und die Camps bestellen keine mehr, weil die die meistens dann nicht mehr heltern können. Die kippen dann sehr oft in diesen Becken und das macht dann keiner mehr. Wir haben unsere Fische auf Räumen gefahren, aber man hat schon gemerkt, dass die Fischerei zäh ist. Ich glaube wir hatten im Durchschnitt so ein oder zwei Aktionen pro Nacht aber es war wirklich so durchwachsen. Kleine Fische dabei, Mäderfisch, auch sehr kleine. Und so mittlere Fische, Fehlbisse dabei, wo die Köder nur totgebissen waren. Und dann habe ich umgestellt und habe versucht, Mäherschen zu fangen. Das war erst ein bisschen schwer, weil man auch dort die richtigen Köder nicht hatten, diese Tremolines, diese Serienwürmer. Aber wo man die dann hatten, ging das. Und ich bin dann auf einen strukturreichen Platz gezogen, der sehr bekannt ist. Das ist jetzt kein Geheimspot, das ist eine Brücke gewesen, weil ich in der Vermutung war, dass die Fische sich dort sammeln für die bevorstehende Leichtzeit. Diese Meereschen als Köder habe ich dann rausgelegt. Und Da ist mir relativ schnell aufgefallen, wenn die Strömung hinter diesen Brückenpfosten so reindreht, sind das dort schlechte Köder. Das wusste ich natürlich schon aus der Vergangenheit heraus und hatte die eine oder andere Route schon so gezogen, dass ich mehr in der Strömungskante sitze, dort wo der Fluss wieder zieht. In diesem reinen rückströmenden Wasser hinter diesem Pfosten waren diese Köder schlecht. Also mussten auch Güstern her. Die konnten wir uns dann stimmen in der Steinpackung, auch das war nicht wirklich das Problem. Aber da fängt es halt an, das sollte jeder Angler wissen. Wo fange ich dann dementsprechend meine jeweiligen Köderfisch? Und so habe ich dann halt verschiedene Köder an verschiedenen Plätzen angeboten. Und das hängt jetzt nicht immer damit zusammen, dass ich dann mehr Vertrauen in eine Güste habe, aber ich weiß, dass in so einem Drehwasser, wo das Wasser versteht hinter so einer Brücke zum Beispiel oder hinter Totholz, so eine Güster definitiv am nächsten Morgen, wenn eine heiße Faser anbricht, in der Morgendämmerung noch fit ist. Bei einer Esche kann ich mir da nie sicher sein. Und je nachdem, wie ich die präsentiere, Topboarder oder U-Pose, kann ich das entweder schnell kontrollieren, weil ich hinfahren kann, kann es anheben. Aber bei einer U-Pose ist das halt mit viel Aufwand verbunden. Und wenn ich dann sechs Routen draußen habe und ich komme früh auf die Idee, das mal schnell durchzugucken, habe ich mir zur besten Beißphase selber den Platz schlechter gemacht, weil ich da natürlich viel Unruhe reingebracht habe. Und deswegen suche ich mir auch Köder auf meine jeweiligen Plätze aus. Das ist immer wieder auch wichtig zu verstehen. Die Esche steht schon sehr, sehr weit oben auf der Nahrungskette. Das steht außer Frage. Aber zum Fang ist sie vielleicht nicht unbedingt die beste. Warum das so ist, das sind sehr oft Phasen, das kann man noch nicht mal eins zu eins erklären, beziehungsweise nachvollziehen, warum. Aber ich kenne hier viele Sommertouren, wo ich nachts unterwegs war, mit Oberflächenrouten, also wirklich nur mit Schwimmern und langen Vorfächern. habe da Eschen dabei gehabt und die Walle haben wirklich geraubt, außer Rand und Band. Und Ich habe da meinen Schwimmer hintreiben lassen und habe teilweise ja, so ein Klatschen mal auf den Schwimmer bekommen, aber keinen Biss. Obwohl die Waller wirklich geraubt haben, außer, wie gesagt, jenseits von Gut und Böse, ein richtiges Massaker. Und nach ein, zwei Stunden ist das dann auch wieder rum. Und trotzdem kriege ich in diesen Phasen auf diesen Köder, den sie da bevorzugt, sich raussuchen, kein Biss. Ob das dann immer Zufall ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht richtig sagen. Oder ob man sich das dann wieder zu einfach macht und sagt, das ist der andere weil der dann genau weiß, dass die Esche am Haken anders reagiert, wie die umliegenden Futterfische, da bin ich mir zu unsicher. Ich glaube, es ist dann relativ einfach, nach ein außen vor und Jagen sind so klug, aber das will ich immer nicht so glauben. Fakt ist auf jeden Fall, dass mir das schon mehr wie einmal passiert ist, dass ich wirklich Fische gesehen habe und mit dem vermeintlich richtigen Ködern dort geangelt habe, aber auch kein Biss gekommen ist. Teilweise macht es dann durchaus Sinn, in solchen Phasen mit Ködern zu angeln, die sie komplett abheben. Auch das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. denn auf der einen Seite sollte man immer angeln mit den Ködern, die er bevorzugt frisst, die er selber sucht. Auf der anderen Seite kriegt man jetzt so einen Tipp, wenn die Waller da aktiv rauben, auch mal einen Köder zu verwenden, der sich da abhebt. Das ist halt dieser ganz schmale Grad. Aber wenn ich in so einen so eine Phase, zum Beispiel ein Rapfen habe, der auch in diesem Schwamm präsentiert wird, ist es halt sehr häufig so, dass der Aquila ist, der arbeitet anders, gerade als lebender Köderfisch. Der hat eine ganz andere Ausströmung, glaube ich, von Pheromonen, von, von Druckquellen und so weiter, die der Wels dann doch anders wahrnimmt. Oder... In solchen Phasen dann wirklich aktiv mit der Spinnrute ist mir auch mehr wie einmal passiert, dass die Schwimmer unberührt blieben und auf dem Blinker kommt dann der Biss. Das liegt an irgendein Schlüsselreizen, die wir vielleicht noch nicht verstehen, vielleicht dann auch an diesen wirklich Schlüsselreiz, Kontrast, Farbe der Wasser etc. Oder eben wirklich dann nur an den Punkt, dass diese. Köder eine andere Druckwelle erzeugen, wie zum Beispiel dann die Esche, die hinter der Pose steht. Da gibt es ganz viele verschiedene äh, Betrachtungsweisen, aber ich denke halt immer wieder wichtig dabei ist, dass ich so ein Repertoire habe, dass ich dann nicht sage, es geht einfach nichts, sondern dass das Repertoire, was ich als anglerische Fähigkeit mitbringe, dann so ist, dass ich mich auf die jeweilige bedingung einstellen kann. Und das ist mir ja immer wieder ganz wichtig, gerade in meinen Podcast-Formaten, aber auch auf äh, Zackfishing Wells-Videos, dass ich euch dieses Wissen mit versuche, an die Hand zu geben. Und so haben wir jetzt schon mal das eine ein bisschen durchleuchtet, dass es eben nicht pauschal einfach zu beantworten ist, jetzt zu sagen, ich beiß mich zwei Wochen am Gewässer fest, weil ich dann da viel besser reinkomme. Ja und nein zugleich, aber wie gesagt, ich würde das anhand der Gewässerstrukturen erstmal festmachen, denn in der Regel reicht eine Woche aus, um wirklich so reinzukommen und dort auch seine Fische zu fangen. Aber natürlich, hier gilt immer wieder, eine Woche muss man dann auch dementsprechend nutzen. Da muss man schon ein bisschen arbeiten, täglich äh, sich die Strukturen angucken und so weiter und so fort, aber dann geht das. Und mit den Ködern ist es dann wirklich so, ich angle auch wirklich dann mit den Ködern an dem Platz, wo ich das meiste Vertrauen habe. Und das kann durchaus sein, ich gebe euch dazu ein klassisches Beispiel, ich bin auf dem Fluss unterwegs, für mich Neuland, habe zum Beispiel Rauschen organisieren können, die ich vor Reiseantritt da mir organisiert habe, bringe die mit und fange an, an zum Beispiel eine 90 Grad Flusskurve, die ich schon mit Google Maps gefunden habe, auf der anderen Seite viel Totholz und so weiter. Dort spanne ich die Routen an, die erste Nacht ist rum und am Morgen fange ich dann an und fahre ein gewisses Gewässerstück ab. Dann habe ich verschiedene Strukturen gesehen, weiß dann, da drüben wird es flacher, dort wird es tiefer, da ist dies, da ist das. Dann nutze ich den Rest des Tages und fange erstmal Köder. Beziehungsweise, das kommt drauf an, wo man unterwegs ist, gucke, was passiert. Was fange ich denn mit Maden, mit dem Futterkorb? Was fange ich, wenn ich mal mit einer leichten Spinnrute unterwegs bin? Und so weiter und so fort. Da kann ich auch schon sehr oft Rückschlüsse auf den Fischbestand ziehen. Und dann kriege ich auch sehr schön immer ein Gefühl dafür, wo was los ist. Es gibt viele Phasen, zum Beispiel am Po, wenn ihr da fiedert, fangt ihr keine Güstern oder Brassen oder auch andere Köder sehr schlecht. Ihr werdet aber mit jedem Wurf Katzenwälse fangen. Und in solchen Phasen weiß ich dann aus der Erfahrung heraus, muss ich in tiefen Steinpackungen stippen und dann direkt in den Stein. Und da fange ich dann meine Güstern mit relativ wenig Aufwand. Das sind immer wieder so Sachen, das muss ich als Angler im Kopf haben. Und dann, wie gesagt, kriegen Gefühl dafür. Und wenn ich jetzt zum Beispiel da mit der Spinnrute unterwegs war, habe einige Rapfen gefangen und habe zum Beispiel eine relativ monoton wirkende Steinpackung gefunden, wo mir aber aufgefallen ist, in der Steinpackung ist ein Sandknick drin. Das gibt es sogar sehr häufig oder Lehmboden ist das dann. Es gibt viele Packungen, die haben einen Knick und der Knick ist eigentlich, dass die Packung, wo die angelegt wurde vorher, mit Folien und so weiter verdichtet wurde, dann kommen Drahtkörbe und so weiter. Und es gibt sehr häufig solche ausgelagerten Plateaus, wo Bagger drauf standen und so weiter, die sich weiter rausziehen im Fluss. Die können teilweise sogar tiefer sein wie der Rest von der Packung. Und ich kann mich hier an zwei konkrete Bereiche erinnern wo die Packung bei Normalwasserstand 3 Meter hat und auf einmal fällt die auf 4 Meter ab, ist ca. 300 Meter lang und geht dann wieder hoch. Wenn ihr da fünfmal drüber fahrt, seht ihr das vielleicht gar nicht, weil zur Fahrbahn Mitte hin wird der Fluss wieder flacher. Das ist nur dieser Absatz, wo die Packung entstanden ist. Und aufgrund der Strömung lagert sich dort auch selten Dreck ab, also dass die sich verändert. Und das sind immer wieder so Bereiche, sowas muss ich wissen. Ich weiß dann sowas, dass eben diese monoton wirkende Packung einen ganz kleinen Bereich hat, wo die anders ist. Und wenn mir dann eben dort auffällt, dass ich mit einem relativ einfachen Aufwand, also eine Handvoll Fiederfutter, Maden auf zwei Meter eingestellte Wassertiefe mit der Stipprute, eine schöne Büste nach der anderen fangen oder auch Brassen, die wirklich zwischen den Steinen nach Futter suchen, dann weiß ich, wo ich nachts wie, welche Köder anzubieten habe. Und das sind dann immer wieder solche Phasen, wo ich wirklich weiß, ja, das hängt viel dann damit zusammen, wie gesagt, sein Gewässer kennenzulernen, einen Plan zu haben und dieses Kennenlernen hängt in erster Linie auch damit zusammen, ein Verständnis für das Medium Wasser zu bekommen, wo fange ich zum Beispiel einen Rapfen, wo fange ich Güstern, wo fange ich Eschen, wo fange ich dies, wo fange ich das. Und dann kann ich das konkret, ich sage dazu immer gerne abarbeiten oder besser gesagt abanne. Jetzt hat der Walder aber noch einen Punkt mit ins Spiel gebracht, der sehr, sehr interessant ist. Und auch das wollen wir nochmal wirklich intensiv durchgehen. Wie planbar ist der Fang eines wirklich großen Fisches? Für den Walder sind das Fische über 2,40 in zwei Wochen, wenn Wetter, Wasserstand wirklich, wie von dir gewünscht, eintreffen? Fragezeichen. Ich denke, da kann man schon fast von 90% ausgehen. 10% sind ein Glück oder hat er Arbeit und Durchhalten. So, Das erste ist natürlich die Diffinierung von den großen Fisch. Das hängt natürlich spezifisch A, an dem befischten Gewässer zusammen und B, das ist ganz wichtig erstmal zu verstehen, in welchen Mengen gibt es diese Fische dort. Hier ist für mich immer wieder das Problem, dass für viele es sehr, sehr einfach aussieht, zum Beispiel in Italien einen Fisch von 100 Kilo zu fangen weil in den Medien eben diese Fische auch regelmäßig gepostet werden. Ihr seht ja aber leider nicht, wie viele hunderte, teilweise tausende Angler gleichzeitig an diesen Gewässern angeln und eben keinen 2 Meter Plus fangen. Und für mich ist ein großer Fisch, ein 2 Plus Fisch, ein guter Fisch ist ab 1,80, undankbar ab 1,95, das gibt's auch. Das ist aber eher lustig gemeint. Aber ab 2 Meter, oder ich sag mal ab 2,30 Meter wird die Luft dünne, wirklich dünn. Und jetzt kommt folgendes Problem. Das erste ist, wenn euch jemand erzählt, dass der wirklich gezielt so eine Marke sich rausarbeiten kann, würde ich wirklich dafür einstehen, dass ich sage, das ist Quatsch, es kann keiner gezielt einen 100 Kilo Fisch fangen. Das lasse ich erstmal mal so stehen, will euch aber auch gleich mein Verständnis für sowas wiedergeben, denn jeder von uns, der in guten Gewässern unterwegs ist und da regelmäßig angelt, der angelt ja nicht und sagt, naja, ich angehe heute auf 1,80 Meter 80 und zum Großen will ich nicht. Jeder tut dir das in seinen Augen Beste, um zum Großen Fisch zu fangen. Aber jeder, der da mal einen gefangen hat und sich die Hand wirklich mal aufs Herz legt und in sich, sich hineinhört, kann sich ja selber die Frage beantworten, wie viel hat er dafür getan, dass er diesen 240, 250, 260, wie auch immer, Gezielt gefangen hat. Es gibt Phasen, ich merke das dann immer, ich sage dazu: Laufen. Wenn ich in einem Flow bin, dann läuft das automatisch, aber ich kann mir das dann nicht raussuchen. Ich kann mir nicht raussuchen, ob das Ding dann 2,19 ist oder 2,39. Ich angle gut, so gut wie es in meinen Augen möglich ist, habe einen Plan befische dann dieses und wenn ich dann da reinkomme, teilweise unverschuldet, das ist dann wie in so, ein, so einer Lawine, wo ich dann drinnen bin und lasse es dann einfach laufen. Dann passieren gewisse Sachen, wo es für mich läuft. Aber wer eben diesen Schneid hat, auch wirklich selber Plätze, Strukturen und so weiter, abzuangeln, die selten beangelt werden oder auch Gewässer, die wenig Informationen nach außen haben, der muss auch diesen Schneid haben, damit umgehen zu können, wenn in der Zeit, wo er am Wasser ist, viele Teams oder einige große Fische melden und er selber nicht. Das ist nun mal so. Irgendwann zahlt sich das dann aber aus, weil er genau weiß, der sich abgehoben hat, hat der dann schon wieder, wenn die Flüsse überlagert sind, die Gewässer, dass der Ausweichmöglichkeiten hat. Denn das Problem ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel an einer markanten Brücke da zur richtigen Zeit am richtigen Ort wart und auf einmal kommt ihr da an, setzt eure Routen da raus, sechs Routen, fünf, wie auch immer und auf einmal fangen die in der ersten Nacht zwei Fisch, dicke Fisch. Geil, super, bleibt mal sitzen. Zweite Nacht, ein Digger. super geil, bleibt mal sitzen. So und auf einmal kommt das ins Laufen, weil sich dann zu der jeweiligen Situation, wenn das passt, Mond, Wasserstand, die Bedingungen, auf einmal dort Fische sammeln. Dann fand ihr die Fische, die in dieser Zeit dort aktiv sind. Entweder weil sie Ruhe suchen oder weil sie auch dort fressen. Dann räumt ihr da ab. Teilweise auch mit den Ködern oder nur mit Ködern, die ihr dann dort kauft. Also das ist nicht so, dass ihr umhergefahren seid, euch ist aufgefallen, dass ihr irgendwo vermehrt Raffen fangt und setzt euch dann aber wieder in diese Brücke jetzt, in meinem konkreten Beispiel. Das kann nämlich sein, wenn ihr dann so einen Platz beangelt habt und habt da richtig abgeräumt und ihr postet das natürlich, dass das dann andere natürlich auch wissen. Und solche Bereiche, weil ich das kenne, sind dann unter Dauerfeuer. Und wenn die Bereiche unter Dauerfeuer, das können auch andere Strukturen sein, naturufer sagt je nachdem wie oft da halt große Fische dann gefangen werden, dann dreht sich das ja dann irgendwann. Denn dauerhaft wird das ja nie so laufen, dass ich jetzt mich da zehn Wochen am Stück hinsetzen kann und jede Woche fange ich da 240, 250, 260. Oder 2 Meter Fisch. Irgendwann reißt das ab, weil ich die Fische, die dort regelmäßig Schutz gesucht haben, Nahrung gesucht haben, abgefangen habe. Die haben dort aufs Maul bekommen. Und natürlich sind dann auch Wiederfänge möglich. Aber ich kenne da maximal zwei, drei konkrete Beispiele, wo das so war. Und dann waren auch meistens diese Fische wieder verschwunden. Und dann ist halt der Angler im Vorteil, der dann schon diese Pionierarbeit im Vorfeld geleistet hat und weiß eben ganz genau, Ausweichstrukturen in, und das ist jetzt wieder wichtig, in denselben Revier, also nicht 15 Kilometer entfernt, sondern diese Fische, die an der Brücke dann schon gefangen wurden, die müssen ja irgendwo hin. Oder sind irgendwo. Und wenn ich dann eben diese Schlüsse ziehen kann, wo sind zu gewissen Jahreszeiten oder Wasserständen die und die Futterfische anzutreffen, wo kriege ich die, Hab dann ein Gefühl für das Gewässer, welche Strukturen sind relativ oft behandelt worden, welche nicht, dann kann ich da reinkommen und kann wirklich konstant meine Fische fangen. Aber, auch hier nochmal, ich kann in meinen Augen nicht sagen, ich fange da jetzt nur einen Bombenfisch mit 100 Kilo oder 240. Es gibt viele Phasen am Fluss, wo wirklich gezielt auf große Fische geangelt werden kann, weil die Bedingungen dafür so sind, dass die unterwegs sind. Und gerade in diesem zeitigen Frühjahr, auch diesen Tipp hatte ich euch schon mehr wie einmal an die Hand gegeben, dieses top an angeln über tiefen, strukturreichen Wasser ist so, eine, ja, so ein Punkt, wo das sehr gut gehen kann. Aber wie gesagt, das ist halt irgendwann wieder weg. Das sind Bedingungen, auch bei Hochwasser, wo diese Fische unterwegs sind. Im Frühjahr haben wir sehr oft den Vorteil, dass eine Winterpause dazwischen lag, wo die selten behandelt wurden, wo die mal lange nichts gefressen haben, wo die ihren Energiehaushalt schnell aufbessern müssen, wo sie eher in der Falle tappen, wie im Jahresverlauf. Oder in einer Hochwassersession, wenn dann die Fische eben in einer komplett anderen Welt unterwegs sind zum Fressen. Überspülte Hecken, wenn der Fluss dann 5-6 Meter über seine Ufer getreten ist, kaffeebraunes Wasser, auch dann sind diese großen Fische gezielt fangbar. Aber gezielt fangbar ist für mich nicht, dass ich die Zentimetermaße schon vorher angehe, bevor ich äh, zum Angeln rausgehe. Ich weiß, die sind dann unterwegs und ich versuche dann wirklich alles in die Waagschale zu werfen, den... Platz richtig zu wählen, den Köder passend zu wählen. Und dann versuche ich natürlich schon, einen davon rauszufiltern. Aber, wie gesagt, es gibt auch viele Phasen, wo es eben dann auch mal gegen uns läuft. Und das können teilweise immer wieder von äußeren Gegebenheiten beeinflusste Sachen sein. Hatte ich jetzt schon mehr wie einmal gesagt, andere Angler, die die Plätze beangeln, Einheimische, die da angeln wollen, eventuell Jäger, äh, Touristen, Kanufahrer, wie auch immer. Und dann, wie gesagt, die Fragen müssen sich immer wieder die jeweiligen äh, Personen für sich selber beantworten. Bin ich dann bereit, darum zu streiten mit allem, was mir da zur Verfügung steht. Und deswegen, wie gesagt, bin ich da sehr vorsichtig. Ich weiß, glaube ich, wie es der Walter meint, aber ich würde mich nie aus dem Fenster lehnen und sagen, wir fangen in dieser Woche definitiv einen Fisch über 2,40. Wenn es so wäre, hätte ich wahrscheinlich schon 30 Stück in diesem Jahr, aber das habe ich bei Weitem nicht. Bei Weitem nicht. So, und da kann man jetzt wieder sagen, dass das, ja selbstverschuldet ist und so weiter. Den Schuh muss man sich natürlich immer anziehen, weil man ja auch vergleichbar ist, gerade wenn man nach außen äh, Öffentlichkeitsarbeit macht, durch Videos, Podcasts, mit den Leuten zum Angeln geht, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist es halt immer wieder so, man kann einzelne Reviere ganz schlecht miteinander vergleichen. Mir fällt das dann immer wieder auf, wenn ich wirklich lang in ein gewissen Stück unterwegs bin, und habe dann zum Beispiel schon die ersten Wiederfänge lässt das so ein bisschen immer darauf schließen, was dann da noch nachkommen kann oder soll. Und nichtsdestotrotz, ich werde aber jetzt im Mitte Juni ein sogenanntes Halbjahreszeugnis mal schreiben, wo ich das mal aufglieder, wie viele Nächte ich draußen war, wie viel Fische ich da gefangen habe. Und was da alles so passiert ist. Um da auch mal so ein bisschen für mich selber, weil ich das selber gerne mache, ich habe ja meine äh, Fangzahlen so in meinem Kopf beziehungsweise in meinen Büchern und ich werde das, glaube ich, aber auch mal öffentlich machen, nicht um anderen was zu beweisen, sondern einfach auch mal für alle da draußen das so ein bisschen transparent zu machen, wie viele Routen waren da im Wasser, um welche Ergebnisse zu erzielen. Ein wichtiger Punkt, den der Walter aber auch hier geschrieben hat, ist folgender. 10% der Angler fangen 90% der 2 Meter Fische, aber nicht unbedingt, weil sie so viel mehr Wissen haben, sondern einfach mehr Einsatz zeigen und bis zur letzten Minute Moven bei schlechtem Wetter, für Sportsuche und so weiter. Ja, das ist definitiv so. Beim Ballerangeln wahrscheinlich mehr wie bei vielen anderen Angelarten macht es sehr oft, der innere Schweinehund aus, ob ich dann auf deutsch gesagt als Sieger vom Feld gehe oder eben nicht. Und der innere Schweinehund kann halt sein, bei schlechtem Wetter zu move, weil ich dann weiß, okay, das Wasser ändert sich, es ist dies, es ist das. Es kann aber auch sein, dass ich diesen Schneid habe, zum Beispiel im Hochsommer, tagsüber stunden aktiv mit der spinnrute versucht rapfen zu fangen das geht in der regel nie schnell nebenbei das sind einige stunden und wenn es dann täglich weit über 30 grad ist ohne schatten und ihr bringt dann noch mal sechs stunden auf dem boot abends dann die Ruten setzen in der tropischen nacht und so weiter ja der werden zwei wochen knüppel hat und dann da habe ich schon viele Scheiben gesehen oder es stehen schlechte Wetterperioden an. Dauerregen, Starkregen, 40, 50, 60 Liter auf dem Quadratmeter und das über Tage hinweg. Oh nee, komm, da fahren wir doch lieber nach Hause. Wir haben ja bisher eh schlecht gefangen. Auch das ist immer wieder, ja, da ist definitiv viel Wahres dran. Was hier der Walter geschrieben hat, das macht wirklich viel aus. Aber immer wieder, was mir dabei auffällt, ich habe sehr oft Leute, die ich treffe, die als ja, Dreier-Team, Vierer-Team, wie auch immer, die sehen das Tiefenentspann. Die haben mit einer Wallerszene nichts zu tun, die angeln für sich, die sind froh draußen zu sein, die setzen sich auf eine Sandbank, wohl wissen, dass die wochenlang belagert war, das ist dem vollkommen wurscht. Und so Leute haben eine gewisse Grundentspannung drin und auch die fangen auf solchen Plätzen dann den ein oder anderen großen Fisch und da kann man dann immer wieder sehen, aha, es ist doch nicht immer alles so planbar, wie man sich selber ausmalen möchte. Ich kann mich hier an einen konkreten Beispiel erinnern in diesem Frühjahr, der kam an einem Platz, den ich selber nie behandelt hätte. Nach, ich glaube, vier oder fünf Tagen Blink kam da ein Biss und auf einmal hängt da so ein Ding dran. So, wenn das jetzt in den Social Medias wieder gepostet worden wäre, der war nie online der Fisch, äh, würde das eventuell auch nach außen gesehen einen falschen Eindruck äh, erwecken. Aber auch da kann ich immer wieder lernen, erdet mich dann immer wieder ein bisschen, dass man sich selber dann zu so wichtig nimmt, dass man denkt, man weiß dann ja alles oder vieles was ich definitiv machen kann und das ist das, deswegen macht man das ja, ich kann definitiv auf Ansage konstant Fisch fangen, das kann ich. Und das hängt halt damit zusammen, dass ich wirklich mir sechs Tage Zeit nehme, ein, ein Gewässer vornehme und dann so ein bisschen reinkomme, hierhin, dahin. so. Und dann gibt es auch dann immer noch Situationen, wo ich schon vor Reiseantritt weiß, dass das extrem hart wird. Und auch dann ist es möglich, dass ich da mir Blink abhole. Aber nichtsdestotrotz, die Herangehensweisen sind dann immer gleich und ich weiß, selbst wenn ich dann in der Phase, wo ich jetzt mal nur ein Biss hatte oder auch mal, jetzt hatte ich ein konkretes Beispiel da im Kopf von der November-Tour am Pro Delta. dadurch, dass ich zum Glück oder Leidwesen viele Kontakte auch habe zu befreundeten anderen, die in derselben Zeit an anderen Gewässerabschnitten unterwegs waren, wusste ich, was gefangen wurde. Und die Fänge waren überall, fast auf Null. Ich glaube, da kamen fast nur ein paar kleine. Dann ist für mich so ein blink auch teilweise leichter nachzuvollziehen, gerade dann im neuen Revier, wo das Gewässer ein bisschen anders ist. Aber ich habe dann wieder diese diese Grundbasic schon drinne dass ich ein bisschen besser das Gewässer kennengelernt habe in der Zeit, und dann kann ich das auch wieder umsetzen bei besseren äh, Wetterverhältnissen, Mondphasen und so weiter und kann dann später dort wieder agieren und neu ansetzen. Das ist auch immer wieder ganz wichtig. Angeln hat nun mal viel mit Zeit zu tun und derjenige, der halt konstant wirklich rausgeht, wird auch konstant mit dem Wissen weiterwachsen und gewisse Sachen, später rausnehmen aus seiner Fischerei. Wie gesagt das können klassische Beispiele sein wie das mit diesem Topwater angeln viele Profahrer mittlerweile Italienfahrer kennen das Phänomen wenn auf die U-Posen nur noch kleine kommen, selbst wenn das Wasser noch 12, 13 Grad ist, lohnt sich dann schon Topwater zu angeln strukturreiches, tiefes Wasser so Dreher und so weiter, dass das viel weniger Bisse bringt, aber dann eben für die großen gut ist und so weiter und so fort oder eben wenn ich merke, es passiert gar nichts dass ich dann eben noch diese Option habe in vermeintlich strukturarmen Punkten zu suchen die dieselben beangelt werden weil wie gesagt, diese Fische die irgendwo stark beangelt worden gehen dann meistens, wenn der Angeldruck zu hoch geworden ist, irgendwo hin wo sie dann versteckt fressen können und dann kann ich auch dort immer wieder noch mein Fischfang. Wie gesagt, wir sind immer wieder als Angler erstens mal angewiesen auf die äußeren Gegebenheiten und Bedingungen. Das ist immer wieder so ein Punkt, der mir teilweise zu wenig Beachtung geschenkt wird. Der entscheidet erstmal über alles. Und wenn wir halt mit gewissen Wetterphänomenen konfrontiert werden, das können Stürme sein, Starkregen und so weiter, dann ist es nun mal nicht verwunderlich, dass ich in solchen Phasen auch mal blänke. Auf der anderen Seite sollte ich dann aber genau wissen, wenn die Bedingungen gut sind, dass es dann umso mehr gilt, diesen Schweinehund auch zu besiegen und mal selber über seinen Schatten zu springen und eben diese Extrameile zu gehen. Ich denke hier an einen kleinen Wasseranstieg im Sommer. Da ist es dann halt sinnvoll, dass ich diesen Biss habe, wenn ich weiß, am Donnerstag fängt das Wasser an zu steigen und ich habe in dieser Nacht die besten Köder für einen geilen Platz, dann ist es halt sinnvoll, diesen Schweinehund zu haben und tagsüber stundenlang damit zu verbringen, zum Beispiel agile Rapfen zu fangen. So als Beispiel. Ich hoffe, dass mir es gelungen ist, viele verschiedene Aspekte in diesem Podcast wieder einfließen zu lassen. Ich fand Walter seine Aussagen hier sehr klassisch für jemanden, der viel Zeit am Gewässer verbringt. Und es gibt viele Angler da draußen, die wirklich an den Top-Revieren in Europa regelmäßig unterwegs sind, sehr gute Fische fangen in dieser Szene, aber keine Publicity machen, sehr selten große Fische da posten. Meistens sind es dann doch immer wieder die einzelnen Namen, aber nichtsdestotrotz wird viel da gehandelt und auch da kann man immer wieder viel ablesen oder raushören, dass sich da sehr oft auch die eigenen Erfahrungswerte mit denen anderer Angler, der sehr oft angleichen. Wie gesagt, für all diejenigen da draußen, die Fragen haben, Anregung, Kritik etc., scheut euch nicht, kontaktiert uns bitte, mich dann nehme ich das gerne in einen der weiteren Podcast-Folgen mit rein. Bis dahin wünsche ich euch viel Petri, Heil am Wasser, alles Gute, euer Benny. ciao.